0: Merhaba, ben Doktor Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programıyla karşınızdayız. Türk Tabipler Birliği Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu Üyesi, CETAT eğiticisi ve Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Aytül Gürbüz Tükel konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Bugün konuşacağımız konunun İlk olarak isimlendirmesiyle başlamak istiyorum. Yani iktidarsızlık olarak anılan, sertleşme bozukluğu olarak bilinen erektil disfonksiyon konusunu konuşacağız. Neden iktidarsızlık denmiş? Öncelikle bu isimlendirmeler konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Evet. E, daha önce tanımda iktidarsızlık olarak geçiyordu gerçekten. E, daha önceki DSM tanılarında. Tabii ki bu e, Penisin sertleşmesinin bir erkek için anlamından da kaynaklanıyor. Ee, yani bir penisin sertleşmesi güç, iktidar, başarı gibi anlamları oluyor. Hiçbir organın işlevinin e, için kullanılmayan örneğin başarı kelimesi penisle sertleşmeyi ifade etmek için çok kullanırlar hastalarımız. Yani başardım, başaramadım şeklinde. Tabii aslında e, bu ik. E, yenilmesi gereken e, tedavide e, faktörlerden biri de budur. Çünkü bu bir yanıyla da bir cinsel mittir aslında erkeğin üzerine yüklenen. E, dolayısıyla bu tanım daha sonra elektri disfonksiyon olarak değişti DSM'de. E, bizde Türkçe'de sertleşme bozukluğu olarak tanımlıyoruz. Hı hı. Hocam
0: çok güzel anlattınız. Yani herhangi bir organın işleviyle alakalı başarı... Karaciğerin işleviyle alakalı bir başarı söz konusu değilken penisin işleviyle alakalı bir başarı söz konusu şeklinde olan mitten çok güzel bahsettiniz. Peki bu sertleşme bozukluğu dediğimiz şey nedir?
1: Şimdi penis de sertleşmede üç sistem sorumludur. Sinir sistemi, vasküler sistem ve hormonal sistem. Bu üç sistemin sağlıklı çalışmasıyla penise gelen bir kan akımıyla sertleşme oluyor. Burada biraz isterseniz fizyolojisinden bahsedeyim. Sertleşmenin oluşma fizyolojisi. Bu önemli çünkü öncelikle bir cinsel uyaran gerekiyor. Erkekler daha çok görsel uyarılır. Örneğin kadınlar daha çok işitselken erkekler daha çok görsel uyarılır. Ee, bir cinsel uyarana karşılaştığında erkek bu bir partner olabilir, erotik bir materyal olabilir, fantezi olabilir. Öncelikle beyinde e, belli bölgelerde, limbik alanda, amigdala ve hipokampusta kanlanma artışı olur, uyarılma olur. Bu uyarı eee omuriliğe, oradan prostata ve penise gider. Bu e, sinir sistemidir. Yani önce beyin uyarılır ve bu daha çok görsel, bazen de işitsel, ta, dokun, dokunarak e, gibi ya da bir koku gibi e, duyularla e, bu uyarı başlar. E, bu uyarı sırasında sertleşmede en önemli e, nöromediyatörlerden biri nit, nitrik oksit salgılanır. Ve bu nitrik oksit e, penis'te iki işlevi vardır. E, penisin yapısı e, süngerimsi yapıdan oluşur, kavernözel yapı e, denilen. E, bu iki süngerimsi yapının ortasında e, kavernözel damarlar vardır. E, ve üçüncü bir e, süngerimsi yapı, sponjiyoz yapı diye geçer. Onun ortasında da uretra vardır. Nitrik oksit salgılandığında kavernözel damarlar bu süngerimsi yapının çevresindeki trabeküler düz kaslar genişleme gösterir. Ve böylelikle bu bölgenin de genişlemesiyle birlikte penise yönelik bir kan akımı başlar. Ve bütün bu yapının çevresinde bir derinin altında bir ağ gibi venöz sistem vardı. Venöz damarlar. Eee bunun çevresindeki fasiya sabittir. Niye sabittir? Çünkü bir erkeğin penisi sertleştiğinde geldiği kalınlık bellidir. Bu nitrik salgılanıyor, bu yapılar genişliyor ve oraya bir kan akımı oluyor diye sürekli bir genişlemeden bahsedemeyiz. Bu fasiyanın sabit kalması da venöz sistemin kapanmasına yol açar ve kan kaçmamasına yol açar. Yani özetle... Erkeğin cinsel olarak bir uyarı alması, penise yönelik kan akımının artması, nitrik salgılanması ve oradaki yapıları genişletmesi, bir sertliğin oluşmasını, venöz sistemin kapanması da sertliğin sürmesini sağlar. Bir de hormonal sistem diyoruz. Hormon deyince daha çok kastettiğimiz testosterondur. Bu da bir çeşit aslında uyarılmayı, iştahı belirler. Yani Cinsel uyarandan uyarılmayı sağlar ve sertleşmede dolayısıyla ikincil olarak etki eder hormonal sistemde.
0: Yani bu hormonal sistem, sinir sistemi ve bu damarsal sistemin beraber çalışmasıyla olan bir süreç evet. sertleşme dediğimiz durum. Evet. O, bunların herhangi birinde bir problem olduğunda mı sertleşme bozukluğu diyoruz?
1: Evet, organik ya da psikojenik olarak Daha çok hormonsal ve vasküler nedenler, daha organik nedenleri santral sinir sistemi uyarısıyla ilgili olan daha çok psikojenik olanı belirliyor aslında.
0: Peki sertleşme bozukluğu kaç yaşında başlar hocam?
1: Bu organik ve psikojenik olmasına göre çok değişkenlik gösterir. Daha çok psikojenik vakalar daha erken başlar İlk cinsel aktiviteden itibaren başlayabilir örneğin. Yani neden başlar? Örneğin uygunsuz bir ortamdaki bir cinsel deneyim, duygusal olarak bir şey hissetmediği birisine karşı bir cinsel deneyim, özellikle ilk cinsel ilişkilerin genel evlerde ya da paralı ilişkilerle de başladığını düşünürsek ve erkeğin buradaki kaygısı, işte sertleşmenin, bir erkek için anlamı ve dolayısıyla da işte tırnak içinde bu başarı olarak görmesi, bunlar psikojenik sertleşme bozukluğunun ortaya çıkmasında çok önemlidir. Ve bu vakalar daha çok genç yaşlarda başlar. Daha ileri yaşlarda başlayanlar daha çok organik faktörlerdir. Örneğin damarsal sebeplerle olan şeyler, daha çok metabolik sendroma da yol açan risk faktörleri burada da söz konusudur. Ve bu vakalar daha geç yaşlarda başlar. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Yani ne kadar faktör organik de olsa, içi giren performans anksiyetesi ve kaygısı... Bu vakaları da aslında karma yapıyor. Yani organik ve psikojenik diye ayırmak yerine belki de karma ve psikojenik diye ayırmak daha doğru. Yani organik faktörler de olsa bir kaygı burada performans anksiyetesine yol açabiliyor.
0: Yani her organik hastalarda aslında bir psikojenik faktör değişik etmiş oluyor.
1: Çoğunda diyebiliriz,
0: evet. Peki bazen kişiler bu ...başına gelen problemi sadece kendi başına gelen bir problem gibi algılayabiliyor... ...ve sorunu hayatlarını ciddi anlamda etkileyen bir sorun olarak nitelendirebiliyorlar. Peki sıklığı nedir? Ne kadar sık görüyoruz?
1: Şimdi aslında çalışmalar da gösteriyor ki... ...herhangi bir nedenle bir erkeğin sertleşme sorunu yaşama oranı yüzde altmış, yetmiş. Yani oldukça yüksek. Yani 10 erkeğin 6-7'si e, o gün çok stresli olabilir, gergin olabilir, uykusuz olabilir, partneriyle ilgili bir problem yaşamış olabilir, e, bir iş stresi olabilir e, ve bundan dolayı e, bir e, sertleşme problemi yaşamış olabilir. Psikojenik sertleşme sorunu da ortalama %10 ile 20 arası. Yani bu 6-7 erkekten 1-2 tanesi Geçen sefer olmamış diye gene olmazsa dediği için psikojenik sertleşme bozukluğu oluyor. Ee, organik faktörler de yaşla birlikte artıyor. Ee, yani e, örneğin 60 70ten itibaren %20'ler, %30'lara varan e, etmen söz konusu yani o oranlardan bahsedebiliriz. Yani aslında görüldüğü gibi e, cinsel işlev bozuklukları oldukça sık görülen. Diğer cinsel işlev bozuklukları da için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oldukça sık görülen ve bu herhangi bir cinsel sorunun da yalnızca bir kişiyi değil, iki kişiyi de etkilediğini düşünürsek partneri de etkilediğini dolayısıyla aslında cinsel ilişkiler bozuklukları oldukça önemli sorunlar.
0: Evet hocam gerçekten çok yüksek bir orandan bahsediyorsunuz sertleşme problemi yaşayan bir çok insan onu on erkekten altısının yaşadığını söylüyorsunuz aslında ve bu da aslında çok sık ama herkes sadece kendi başına geliyormuş gibi düşünen birçok insan olabiliyor.
1: Yani on erkekten alsa herhangi nedenle yaşamış olabilir. Bir keze ya da bir iki keze mahsus. Ama her... ee, aslında Şöyle tanımlasa erkek de bugün çok yorgundum, stresliydim, gergindim ya da çok alkol aldım ondan olmuş olabilir dese aslında kaygı işin içine girmeyecek yani performans anksiyetesi girmeyecek. Böyle durumda kaygı girdiği için aslında bu vakalar ortaya çıkıyor psikojenik sertleşme bozuklukları.
0: Yani bir kez yaşamış olan herkese sertleşme bozukluğu olduğu anlamına da gelmiyor. Evet, evet. Sertleşme bozukluğunu az önce bahsettiğiniz bir başarı olarak algılamak yanında bir erkeklik meselesi olarak algılayan insanlar da olabiliyor dediğiniz gibi. Bu gerçekten bir erkeklik meselesi mi? Yani sebepleri neler? Psikolojik sebeplerden bahsettiniz biraz. Altında yatan organik problemler olabileceğinden bahsettiniz. Ve bazen bunların karma olarak beraber bulunduğundan bahsettiniz. Peki
1: bu sebepler
0: nelerdir, neler olabilir? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Şimdi, e, yani tabii ki bir erkeklik meselesi değil. Herhangi bir organın işlevinden bahsediyoruz. Herhangi bir organın işleviyle ilgili ne problem yaşıyorsa kişi burada da yaşayabilir. E, nedenler olarak... E, Şunları söyleyebilirim. Hormonsal nedenlerle başlayayım. Ee, mesela en çok hipogonadizm yolu açmaktadır. Ee, neden en sık nedeni nedir hipogonadizmün dersek daha çok yaşlanmaya bağlı olarak işte 50-60 yaştan sonra bir testosteron azalması olabilir. Bunun dışında e, hiperprolaktinemiye bağlı da olabilir. İkincil olarak isteksizliğe. Burada da kullanılan e, psikiyatri ilaçları özellikle antipsikotik grubu mesela e, buna yol açabilmektedir e, ikincil olarak e, bazı tiroid hastalıklarına tiroid hastalıklarına bağlı olarak da e, ikincil olarak sertleşme sorunu olabilir organik sebeplerden en sık karşımıza aslında vasküler nedenler çıkar buradaki sebep nedir? Penisin damarları çok küçüktür. Yani kalbin koroner damarlarından çok çok çok daha küçük. Dolayısıyla herhangi bir aterosklerotik bir olaydan penis kalpten çok daha erken etkilenir. Burada da en fazla risk faktörleri olarak hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi. E, obezite, e, yaşlanma, e, sigara e, gibi faktörleri say- sayabiliriz. E, bunların hepsi tabii kalp damarında da ya da diğer organlara giden damarlarda da bir ateroskleroz yapıyor. Ama penis damarları daha küçük olduğu için e, aterosklerozdan çok daha erken etkileniyor. Dolayısıyla dünyada da kabul edilen bir yaygın bir görüş artık bir erkekte eğer 40'lı yaşlarda bir metabolik sendroma, aterosklerotik nedenlere bağlı sertleşme sorunu yaşıyorsa bu erkeğin ileride kalp damar hastalığı açısından da bir risk faktörü altında olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada e, sertleşme sorunu söz konusu olduğu zaman e, multidisipliner çalışılması gereken bir alan. Örneğin bir diyabet olduğu için mutlaka bir endokrinoloji ile birlikte çalışmak lazım. Bir hipertansiyon söz konusu olduğunda ya da obezite, hiperkolesterolü gibi dahiliye uzmanı veya bir endokrinoloji uzmanıyla birlikte ya da kalp damar cerrahi ile hipertansiyon söz konusu olduğunda birlikte çalışmak gerekiyor. Ve e, bu organik faktörler daha çok e, yani basküler e, nedenler daha yaşa bağlı ve daha ileride. Ama bir nele de herkes kendi damarı kadar yaşlıdır. Yani 40 yaşında bu risk faktörleri olan bir erkeğin yani obez, tansiyonu var, e, sigara kullanıyor, diyabeti var, kolesterolü yüksek, 60 yaşında bu risk faktörleri olmayan bir kişiden aslında damarları daha kötüdür Ve dolayısıyla da e, uzun vadede sertleşme sorunu yaşamadan bir cinsellik yaşayabilmek için bir erkeğin e, yaşam biçimine de çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani burada e, örneğin bir egzersiz yapması, doğru beslenmesi, e, risk faktörleri varsa bunların tedavisi ve kontrolü ...gibi şeyler önemlidir. Bu bahsettiklerim organik nedenler. Biz daha çok cinsel terapistler olarak, psikiyatrist uzmanları... ...ya da işte klinik psikologlar olarak bu alanda çalışan... ...daha çok psikojenik vakalarla çalışıyoruz. Bu da tabii ki sertleşmenin erkek için anlamından kaynaklanıyor... Birçok bu konuda mitlerimiz, mitler var mesela. İşte erkek e, cinsel, e, erkekler her zaman cinselliğe hazırdır. Cinsel ilişkinin sorumluluğu erkeğe aittir. E, başlatıcı ve e, devam ettirmesi işte ettiren erkektir gibi. Bütün bu erkekle ilgili cinsel e, ilişkide e, başarı peniste sertleşmeyi gerektirir. Ya da cinsel ilişki cinsel birleşmeden ibarettir gibi bütün bu mitler aslında erkeğin üzerinde tabii ki bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla bir sertleşme sorunu yaşadığında bunu kendi partneriyle bile konuşmakta çok zorlanıyor. Biraz önceki sorunuzda bunu yaşayanlar sadece kendileri mi yaşıyor zannediyor? Evet, öyle. Çünkü bunu konuşamıyorlar. Yani erkekler... Cinsen kendi aralarında cinsellik rahat konuşurmuş gibi düşünülüyor. Ama e, bir sorun olduğunda bunu konuşmakta çok zorlanıyorlar. Yani benim böyle bir problemim var ve dolayısıyla da e, bunu yakın çevresiyle konuşmakta zorlanıyor. Partneriyle bile konuşamıyor. E, ve burada partner e, kafasından başka şeyler düşünmeye başlıyor. Çünkü erkek cinsellikten uzaklaşmaya başlıyor. Evet. İşte e, aynı anda yatağa girmek istememeler e, sevişmeyi başlatmak istememeler gibi Çünkü e, buradaki e, erkeğin sertleşme olmayacağı ile ilgili kaygısı cinsel ilişkiden de uzaklaşmasına yol açıyor. Partner de başka şeyler düşünüyor. Beni mi beğenmiyor, beni mi arzulamıyor gibi kafasında şeyler düşünebiliyor. Dolayısıyla erkeğin bunu, birisiyle konuşmanın zorluğu tedaviye başvuruyu da etkileyen bir faktör oluyor. Yani gidip bunu birisine anlatmak da daha fazla bir sorun oluyor. Yani tedaviye başvuru da bu sebeple gecikebiliyor örneğin. Yani sertleşme
0: kuşandığında <gülüyor> kendisinin arzulanmadığını düşünen kişiler hakkında da aslında bir şeyler söylemiş oldunuz hocam. Yani bunun ile bir ilişkisinin olmadığını söyleyebilir miyiz?
1: Kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten onun için e, mutlaka biz e, terapi alırken e, partnerin de gelmesini istiyoruz e, terapiye. E, çünkü o... E, Öfke de duyuyor yani bir süre sonra kendisinin partnerini uyaramadığı ya da partnerin kendisinden uzaklaşması sebebiyle beğenilmediği, arzulanmadığı gibi duygularla kırılabiliyor, üzülüyor, öfke duyabiliyor. Ve bu da erkeğin üzerinde daha da bir baskı yaratıyor. Eşinin işte üzüleceği, kırılacağı, bozulacağı, kızacağı endişesi ...onu cinsel ilişkilerden daha da uzaklaştırmaya yol açıyor ve bu bir kısır döngü olmaya başlıyor artık. Ve çift birbirinden iyice uzaklaşmış oluyor. Terapiye geldiğinde bu bakaların birçoğu mesela çok uzun süredir birbirine dokunmayan, sevişmeyen çiftler oluyor. Çünkü bu cinselliğin pozitif bir şey değil de aralarında negatif bir şey olarak yaşanmasına yol açıyor. Evet.
0: Yani aslında sertleşme problemi yaşayan birisi bunu partneriyle konuşmalı.
1: Mutlaka, evet. Partneriyle konuşması. Ve şunu görüyor aslında erkek. Partneriyle bunu konuştuğunda, birlikte terapiye geldiklerinde partnerinin ne kadar destek olduğunu da görüyor. Özellikle partner de Burada sertleşmenin fizyolojisini dinlediğinde, çünkü cinsel terapide yaptığımız çok önemli şeylerden biri cinsel bilgilendirme. Eğitim düzeyi ne olursa olsun, daha önce cinsellikle ilgili ne biliyorsa bilsin, biz bütün hastalarımıza şunu söyleriz. Bildiklerinizi kapıda bırakıp içeriye öyle gireceksiniz. Ve oradaki cinsel bilgilendirmede şunu görür aslında partner, kendisiyle alakası yok. Yani erkek orada o kadar çok kaygılar yaşıyor ki cinsel uyarandan koptuğu için işte nitrik oksis salgılanmıyor. Çünkü o cinsel uyarının devam ediyor olması lazım nitrik salgılanması için. Erkek orada uyarıdan kopuyor ve nitrik salgılanmıyor ve penisteki o değişiklikler olmuyor. Kavarnozel damar ve trabüküler düz kas gevşemesi. İkinci ve çok önemli bir şey sempatik sistem devreye giriyor. Kaygı ve endişe. Erkeğin üzerindeki ya olmazsa ya kaybolursa gibi bir endişe sempatik sistemi devreye girerek vazo konstrüksiyon yapıyor, penise gelen kan akımı azalıyor, venöz az zaman üzerindeki bası kalkıyor ve dolayısıyla da ön sevişmede bir sertleşme olduysa da bu sertleşmenin kaybına yol açıyor. Partner bunu duyduğunda kendisiyle alakası olmadığını yani partnerinin kendisini beğenip beğenmemesi arzulayıp arzulamaması ile alakası olmadığını gördüğünde bir kere çok rahatlıyor. Ve daha sonra da e, terapide e, çok katılarak e, çok destekleyici oluyor. Ve hep şunu da söylerler partnerler. Onların daha çok ee, erkeğin zannettiği gibi sadece e, birleşme olup olmaması değil aslında yakınlığın kaybı olması, dokun, birbirlerine dokunmuyor olması gibi e, şeyler etken oluyor. Çünkü erkek ne yapıyor? Sertleşme kaybı olduğunda işte ya e, üzülüyor, öfkeleniyor, yatağa terk ediyor, ya sırtını dönüyor yatıyor. Aslında şunu yapsa yani Sertleşmeyi kaybettiğinde, sevişmeye devam ettiğinde sertliğin tekrar oluşabildiğini görecek. Hı hı. Çünkü bir sevişme boyunca penis hiçbir zaman tam sert kalamaz. Bunu sertleşme sorunu yaşayan erkek, aklı, gözü penis de olduğu için, sürekli işte penis ne durumda acaba? Sertliği kaybetti mi, oldu mu, sertleşme gibi meşgul olduğu için... İşin içine tabii sempatik sistem de girdiği için en ufak oradaki sertleşmeyle ilgili azalmaları çok da kaygıyla karşılıyor. Ve sempatik sistem devreye girdiği için o sertleşmeyi daha da kaybetmiş oluyor. Oysa ki bir sevişme boyunca zaten penis her zaman tam sert kalamaz. Penis dokusu beslenemez. Böyle olduğunda. Çünkü orada bir e, arteryal sistemden kan gelip venöz sistemden bir dönüş yapılması lazım penis dokusunun beslenmesi için. E, bunları e, anlatıldığında terapide aslında e, o noktada bile aslında birçok şey çözülmüş oluyor. yani Sonra da terapiyle e, bu problemi e, düzelebiliyor. Düzeliyor daha doğrusu psikojenik vakalar.
0: Psikoterapiyle alakalı sorulara geleceğim ama ondan önce az önce bahsettiğimiz sebeplerinden konuştuktan sonra bunlar dışında acaba farklı risk faktörleri de var mı diye sormak istiyorum aklınıza gelen.
1: E, tabii şimdi e, aslında e, mitler dedik yani e, burada e, yetiştirilme biçimi, e, cinsellikle ilgili mitler. Bilgisizlik, eğitim düzeyi ne olursa olsun cinsel bilgi düzeyi yetersiz bir toplumuz. Tıp fakültelerinde bile cinsel bilgi yeni yeni son yıllarda daha verilmeye başlandı. Yani bir kere bu bilgi eksikliğinin, yetiştirme biçiminin, erkeğin üzerindeki sertleşmeyle ilgili anlamların burada çok fazla etkisi var. Bunun dışında partnerle ilgili ilişkinin dinamikleri çok etken. Erkeğin hayatındaki... Kaygı dönemleri, örneğin ekonomik krizler burada hep cinsel sertleşme sorununun daha fazla ortaya çıktığı da dönemler olur. Çünkü kaygı artar, hayatla ilgili, gelecekle ilgili kaygılar artar. Ee, ve dolayısıyla erkeğin cinselliğe yönelik bir e, yönel, yani genel kaygı zaten burada olumsuz etkiliyor, ee, cinsel isteğini de olumsuz olarak etkiler. Bunun dışında bir de şu faktörü söyleyebilirim: ee, infertil vakalarda ovülasyon takibi yapılır. Yani işte yapılıyor diyelim. Şu günler ovilasyon oluyor ve bu günler cinsel ilişki olması gerekiyor gibi. Bu takvim çiftin üzerinde çok fazla stres yaratıyor ve işte mutlaka o gün birleşme olması lazım gibi bir şey Erkeğin kaygısını artırıp en fazla sertleşme sorunu ve geç boşalma ya da birleşmede boşalamama probleminin sık karşımıza çıkmasına yol açıyor. Yani planlı. Çünkü orada partnerin hayal kırıklıkları da daha fazla oluyor. İşte o gün ilişki olması lazım, i̇şte o gün ovülasyon günü ve o ayı kaçırmamaları gerekiyor gibi bir baskı da burada olumsuz etkiliyor. Bir de sertleşme sorunu kişinin kendi cinsel sorununa ya da partnerin cinsel sorununa sekonder olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu da sık karşımıza çıkıyor. Örnek olarak bajinus muslu kadınların eşlerinde sertleşme sorunu görülme oranı %40'lara varıyor ki hiç az bir oran değil. Bu neden oluyor? Çünkü... Birleşme denediğinde çift, partner korkuyor, kadın bacaklarını kasıyor, eşinin acı çektiğini ve kendi cinsel ilişki eyleminin eşine zarar vereceğiyle ilgili endişe, erkeğin uyarılmasının devam etmemesine yol açıyor ve burada sertleşme sorunu ortaya çıkıyor. Genelde bu vakalarda şöyle bir seyir oluyor. Vajinus muskus tedavisi yapılırken sertleşme sorunu da kendiliğinden ortadan kalkıyor terapi içinde. Ee, burada erkek bir kaygı yaşayabiliyor çünkü hani kendisinde de bu kez bir cinsel sorun ortaya çıktı gibi. Bunun dışında erkeğin kendi cinsel sorununa e, sekonderde ortaya çıkabiliyor. Burada da en sık karşımıza erken boşalma e, çıkıyor. Çünkü erkekler erken boşalma yaşadıklarında boşalmayı kontrol etmek için e, o sırada aklına başka şeyler getirmeye, cinsel uyarıdan kopma, olumsuz şeyleri aklına getirip e, boşalma süresini uzatmaya çalışıyor. Bunu yaptığında kişi aslında cinsel uyarıdan kopmuş oluyor ya da bazen işte elin tırnağını vücuduna bastırıyor acı çektirip dikkatin oraya çekip boşalma süresini uzatmak için. Bütün bu eylemler erkeğin cinsel uyarılmasının devam etmesini engelliyor ve bu da bir ikincil olarak sertleşme sorununa yol açabiliyor. Geç boşalma vakalarında da ikincili olarak görülüyor. Geç boşalma vakalarında da şöyle görülüyor. Genelde geç boşalma vakaları karşımıza şöyle çıkarlar. Mastürbasyonda boşalır, cinsel birleşmede boşalmaz. Erkeğin isteyerek uzattığı bir cinsel birleşme değildir bu. Boşalmak istediği halde boşalamıyor ve uzuyor. Burada partner bazen sıkılıyor, yoruluyor ya da vajinada kuruluk oluyor ağrı, acı hissediyor e, bir sonlandırmak istediği, boşalmak istediği halde boşalmaması da bu da ikinci olarak uyarının devam etmemesi ve sertleşme sorununun ortaya çıkmasına yol açıyor. Aslında özetle e, sertleşme sorunu birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Başka bir cinsel sorun Kişinin yetiştirilme biçimi, partnerle ilişkiyle ilgili problemler, cinsel bilgi eksikliği, bunlar daha çok psikojenik sertleşme bozukluğunun ortaya çıkış şekilleri. Bunun dışında organik faktörleri de zaten program boyunca da konuştuk.
0: Evet hocam çok güzel özetlediniz. Hatta biraz da ekonomiyle alakalı olan kısmı da belki biraz bu dönemde de ilgi çekici olabilir. Bunun dışında Peki yani insanların kendi aralarında veya işte sosyal medyalarda, internette bazı yazdığı şeylerden benim aklıma gelen bir soru var. Mastürbasyonla alakalı. Mastürbasyon evet. sertleşme bozukluğu yapar mı?
1: Ee, yapmaz aslında. Yani şöyle, tabii burada internet deyince şöyle genel bir cinsellikle ilgili e, yanlış bilgi kaynağı, birçok yanlış bilgi kaynağı ve aşırı bir beklenti sebebi olduğunu söyleyebiliriz özellikle kadın orgazm ile ilgili işte çok ...güçlü şeyler olması gerekiyor ya da işte o kadının çok aşırı zevk alması gibi bir beklenti. E, kadınların hep e, hani o noktaya ulaşamamış gibi bir kaygıya yol açabiliyor. Ya da sertleşmeyle ilgili işte bir erkeğin e, bir e, günde arka arkaya defalarca sevişebilmesiyle ilgili e, bir şey. E, burada aslında yeri gelmişken şu bilgiyi de vermek lazım. Ee, en fazla e, cinsel bilgi eksikliği konularından biri refrakter periyot bilgisinin olmamasıdır. Nedir bu? Bir erkek boşaldıktan sonra tekrar peniste sertleşme olması için gereken süredir. Bu ortalama 45 dakikadır. Ama bu yaşa bağlı olarak uzayabilir. Bir saat olabilir, iki saat olabilir. İkinci kez sertleşme olmaya da bilir. Bu hiç sağlıksız bir durum değildir ama özellikle gençlerde arka arkaya tekrarlayan sevişmeyle ilgili beklentiler bir süre içinde tekrar sertleşme olmadığında bir sertleşme sorunumu yaşıyorum gibi bir kaygıya yol açıyor. Özellikle gençlerde bu refraktör periyot bilgisinin olmaması psikojenik sertleşme bozukluğunu ortaya çıkaran faktörlerden biri. Bununla birlikte tabi internette penisle ilgili o aşırı beklentiler, penis boyutuyla ilgili e, yanlış bilgiler e, gibi e, bununla ilgili kaygılar hep erkeğin üzerinde aslında stres yaratan, kaygı yaratan faktörler oluyor.
0: Peki, bazen mastürbasyon sırasında sertleşme problemi yaşamayan ancak cinsel ilişki sırasında sertleşme problemi yaşayan insanlar olabiliyor. Bunun sebepleri neler olabilir?
1: Evet, şimdi bir sertleşme sorunuyla karşımıza geldiğinde kişi sorduğumuz sorulardan tabii ki cinsel ilişki sırasında sertleşme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı, burada da onun şu, şu kısmı ekleyeyim. Daha çok mesela bu vakaların birçoğu ön sevişmede sertleşme ile oluşması ile ilgili sorun yaşamazlar peniste. daha çok birleşmeye, penis vajinaya gireceği zaman, yine vajinanın içindeyken bunu daha fazla yaşarlar. Bu psikojenik sertleşme bozukluğu için çok tipiktir. Yani ön sevişmede sertleşmenin olması ama birleşmeye geçileceği zaman çünkü en performans hani anksiyetesi diyoruz performans alanı orası oluyor yani birleşme alanı oluyor. Ve dolayısıyla da e, buradaki kaygı e, zaten birleşmeye olmazsa ya da e, penis vajinanın içindeyken boşalana kadar ya sertliği koruyamazsa gibi bir kaygı erkeğin daha çok bu e, zamanlar sertliği kaybetmesine yol açıyor. Tabii sertleşme sorunu yaşayan bir erkek ne yaşıyor? Partnere karşı bir mahcup olma, işte ona karşı bir zor durumda kalma gibi bir durum yaşıyor. İkinci sorduğumuz şey mastürbasyondaki sertleşme. Mastürbasyonda tek olduğu için birisine karşı bir mahcup olup olmamayla ilgili bir kaygı yaşamayınca mastürbasyonda sertleşme genelde psikojenik vakalarda olur. Ya da üçüncü sorduğumuz şey, e, sabah sertleşmeleri ya da gece sertlikleri bunlar da olur. Ama e, psikojenik vakalarda da süreç uzadıkça e, artık erkek mastürbasyonu bile kendini test etmek amaçlı, işte acaba olacak mı kaygı hissiyle yaptığı için ya da artık cinsellik o erkek için keyif veren bir alan değil, acı veren bir alan haline geldiği için, çünkü sürekli gerçekten sertleşme sorunu yaşayan erkekler dünyaları başına yıkılıyor gibi. Yani hayatta her şeyin önüne geçiyor bu problem. Bunu çok büyük bir kaygı ve hatta depresif bir ruh haliyle yaşıyorlar. Böyle oldukça yani erkeğin cinsellikle ilgili işte kaygı ya olmazsa nasıl devam edecek bundan sonra cinsel hayatı gibi şeyler. Bunun eklenen depresyon ve uyku bozuklukları bir süre sonra masturbasyonda da sertliğin oluşmamasına yol açıyor. Gece sertleşmelerinin de azalmasına yol açıyor. Psikojenikle organik arasındaki şu fark çok önemli. Şimdi damar aynı damar, hormon aynı hormon. Dolayısıyla da bir erkekte belli durumlarda sertleşme olup, örneğin mastürbasyonda oluyor, partnerle olmuyorsa bu vakaya yüzde yüz Ama her durumda olmuyorsa yüzde yüz organik diyemeyiz. Çünkü... Organik de olsa üzerine eklenen depresif ruh hali, uyku bozuklukları, psikojenik vakalarda da süreç uzadıkça ortaya çıkan gene depresif ruh hali ve uyku bozuklukları burada da her durumda yani hem mastürbasyonda hem cinsel ilişkide hem de gece sertleşmelerinde sertleşmenin oluşmaması veya oluşan sertliğin sürmemesine yol açabiliyor. Hı
0: hı. Yani sertleşmenin herhangi bir tabloda sağlanıyor olması bir açıdan baktığımızda bunun psikojenik olduğunu bize gösteriyor. Yani gece veya evet. mastürbasyonda ama bunun dışındaki durumlarda kesinlikle organik veya kesinlikle psikojenik dememiz de mümkün değil.
1: Evet. Hı hı. Bir de burada... Yani kesinlikle organik de, diyemeyiz.
0: Ee, onu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu genel anlamda baktığımızda kaygının rolünden çok sık bahsettiniz. Yani kaygıyla çok yoğun bir ilişkisi var aynı zamanda anladığım kadarıyla. Evet. Uh-huh. Peki bunun dışında yani kaygı dışında bazen beslenme ile alakalı en başlarda bazı şeylerden bahsettiniz. Beslenmeye dikkat eden birisinin dikkat etmeyen birisine göre farklılıklar olabileceğinden bahsettiniz. Peki sertleşme problemi için gıda takviyelerine bazı besinlere yönelen vitamin ilaçları alan insanlar var. Beslenme ile ilgili problemler vitamin eksikliği buna sebep olabilir mi ve bu tarz şeyleri kullanarak bu sorun düzelebilir mi? <gülüyor>
1: Evet, beslenmeyle ilgili derken daha çok kolesterol üzerinden ve metabolik sendrom riski açısından söyledim. Yoksa internette gerçekten bu konuda bir piyasa var. Yani e, sertleşmeye, artırmaya yardımcı ilaçlar, besinler gibi hiçbir besinin ya da e, bu tür hiçbir takviyenin sertleşmeyle ilgili olumlu bir etkisi ispatlanmamış. Sertleşmeye yardımcı e, ilaçlar var, e, fosfodiesteraz inibitörleri. Bunlar zaten e, yani eczanelerde ilaç olarak satılıyor. E, bu da özellikle organik vakalarda e, işe yarayabiliyor. Ama onun dışındaki bu internetteki gıda takviyesi, sertleşmeye artırıcı şeyler bunlar kesinlikle e, kanılmaması gereken şeyler. Hiçbir şey yaradığı da ispatlanmamış yani.
0: Peki bunun dışında kolesterolünün düzenli olması belki geleceğe yönelik bu problemin çıkmasını engelleyebilir.
1: Şeklinde söyleyebilir miyiz? Yani bu e, organik faktörleri biraz bertaraf etmiş olur diyebiliriz. Hı hı. Ama şunu söyleyebiliriz, yani psikojenik sertleşme bozukluğu evet yüzde 10-20 gibi bir oranda görüyoruz, hiç az değil. Bu kişiler eğer partnerle tedaviye geldiklerinde, e, cinsel olarak bilgilendirildiklerinde ve e, cinsel terapiye e, kurallarını uyup e, terapiye devam ettiklerinde e, sonuç alıyorlar. Onun için bizim e, cinsel terapisi olaraklar olarak yaptığımız önemli şeylerden biri de kişinin e, terapiye gelmesi ve özellikle partneriyle gelmesi. Çünkü özellikle sertleşme sorunu vakaları tek başına geliyor mesela yaygın. Partneri çağırdığımızda işte ya eşinin utanacağını, rahat konuşamayacağını ya da bazen o zaten bilmiyor ki gibi yanıtlarla çok karşılaşırız. Burada eşle birlikte geldiklerinde tedavi başarısının da daha fazla olduğunu kişiye anlattığımızda, kişi ikna olduğunda geldiğinde gerçekten orada Zaten çiftin arasındaki ilişki de dönüşmeye başlıyor. Erkeğin partnerinden sakladığı bir problemi partnerle konuşabilmeye başlıyor. Ve cinsel terapinin çok önemli işlevlerinden biri de aslında part- çiftin cinsellik hakkında konuşabiliyor olması. Ee, ve e, bu problemi de birlikte e, çözebilmek ilişkilerini de daha güçlendirmiş oluyor aslında. Hı
0: hı. Ki hocam ne kadar etkili psikoterapi süreci? E,
1: çift terapiye geliyorsa ve terapinin kurallarına uyuyorsa çok yüksek oranda etkili. Yani gerçekten de psikojenik vakaysa. Hı hı. Yani yüzde yüzlere yakın diyebiliriz psikojenik vakalarda e, Burada tabii en çok bizim karşılaştığımız sorun, ya partnerin tedaviye eşlik etmemesi, ya ilişki çatışmalarının sorunlarının terapiye çok izin vermemesi, ya da kişinin cinsel terapiyle düzeleceğiyle ne yönelik bir inancının olmaması burada en fazla tedavi terklerine yol açabiliyor ya da devam ettirmemeye aslında bunları yani partnerle birlikte geldiğinde ve tedaviye uyduklarında Gerçekten tedavi oluyorlar.
0: Peki hocam, bu konuştuğumuz konular dışında sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Ee, yani e, tabii ki bir e, cinsel sertleşme e, sorunu e, üzerine konuşunca e, yani e, her şeyden önce... E, Cinsel eğitimin yaygınlaşması, şimdi okullarda daha fazla bu konularda eğitim var e, gibi e, bunlar çok e, şey yapacak e, doğru bilgilendirmenin olması e, özellikle e, örneğin CETAT gerçekten bu konuda çok önemli bir işlevi var yani e, şu an tüm Türkiye'ye yayılan e, terapistler var ve dolayısıyla ...doğru yerlere e, başvurabiliyor kişiler. Çünkü özellikle psikojenik olan vakalara... E, ...ürologlar e, ya da bazen kişi kendisi e, giderek... ...sadece ilaç e, kullanabiliyorlar. E, ve e, bize de bu vakalar şöyle gelir aslında çoğu kez. Yani diyelim... E, ilişkilerinin öncesinde ilaç kullanmış. Ve bu ilaç biraz kişiye şöyle bir etkisi oluyor. Yani ilaç aldım bununla problem olmazla ilgili bir güven. Ama psikojenik vakalarda bir süre sonra o ilaçlar da etkili olmuyor. Ve özellikle düzenli bir ilişkisi olduğunda da ilaçsız tedavi olmak istiyorlar. Çünkü sürekli bu ilaçları kullanarak bir cinsel yaşamlarını devam ettirmek istemiyorlar. Dolayısıyla da ee, yani e, bu e, yani bizim daha çok anlatmamız e, gerekiyor bu yayınlarda bu anlamda tabi çok e, kıymetli e, yani tedaviye geldiklerinde tedavi olabileceklerini kişilerin bilmesi gerekiyor.
0: Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Telek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Nuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar Mediascope.tv'de.